0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por assistir todas as cutscenes. Eu sou o Mário. It's me, Mário!
1: Eu sou o Raul.
0: Eu sou o Sandro... E aqui é o Kaique. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre jogos que sabem contar uma boa história, que se importam com a narrativa durante o gameplay, e também sobre jogos que não estão nem aí pra
1: passar. Mas espera um pouco, pulador de cutscenes. Você sabia que pode ajudar o NPC genérico a crescer? Você só precisa compartilhar nosso podcast com outros aventureiros e nos seguir em nossas redes sociais. Nossas redes sociais e nosso e-mail estão em casa da descrição desse episódio. Então assim você termina a quest, except XP. Ou quem sabe até o um item raro?
2: E se você quiser aumentar de level ainda mais rápido... Rápido, escute o NPC genérico pelo ourolo. Este aplicativo épico, além de nos ouvir com qualidade máxima, ainda contribui para o NPC genérico se manter no ar e trazer cultura geek de qualidade toda semana. Agora sim, bora passear, bora lá.
0: E galera, chegou a hora do nosso SAA, o Serviço de Atendimento ao Aventureiro E no SAA de hoje nós vamos ler as respostas dos aventureiros que participaram da Perguntinha da Semana Que foi feita lá no nosso Instagram E a Perguntinha da Semana foi Qual o jogo mais difícil que você já jogou? Vamos aqui as nossas respostas Manda braba se você não quiser ouvir este SAA, é só você pular para 8 minutos e 15 segundos. O Vinicius.vap comentou um clássico aqui, comentou Alex Kidd, clássico
2: do Master System. Cara, eu vou ser muito sincero, eu nunca joguei Alex Kidd, mas eu sempre ouvi dizer que é muito divertido.
3: Isso que é difícil pra caramba também, mano. É, exatamente. Mas qual
0: que é a fita? É tipo um Mario nesse é, jogo? É, um joguinho plataforma estilo Super Mario mesmo. Só que dá Sega. <risos> o Off comentou, já joguei diversos jogos com alta Dificuldade, porém, nada supera Dark Souls 3. Olha lá, mais um traumatizado pela From Software
2: eu discordo um pouquinho que Dark Souls 3 na minha opinião é o mais fácil dos Dark Souls, sendo que eu tô falando só dos Dark Souls que existem, não do 2 que é um delírio coletivo.
0: Ah, mas o 2 ficou bom depois da DLC, pô, nope. tem que dar uma colher de chá aí. não existe, delírio coletivo o Scholar of the First Sea existe, a campanha principal eu até posso concordar que é um delírio
3: <risos> eu acho que qualquer Pokémon é mais fixe que qualquer Dark Souls. Ô louco, sério. é isso.
0: Ah, sinceramente, em relação aos jogos da From Software, o Dark Souls 3 não foi o que eu mais penei não, cara, eu acho que eu penei mais o Bloodborne mesmo
3: O mais difícil pra
0: mim Foi
2: o Dark Souls 1 Mas assim Eu acho que O Dark Souls 1 Assim como eu Muita gente penou mais Porque é a porta de entrada né sim Quando você não tá acostumado Com o estilo de jogo A sua primeira Geralmente é mais difícil A Trevozinha Comentou que é o primeiro Crash Pode crer A fase da ponte Separa meninos de homens o
3: jogo do Rei Leão também Esses jogos antigos Eram tensos, cara Não, Sandri Você já jogou a fase da ponte Do primeiro
2: Crash? Já A da ponte é a Que você tá falando É a da
3: pedra? Não não, 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 Mario.
2: É uma pontezinha daquelas, tipo, de filme, sabe aquelas pontes de corda, uhum. com madeira embaixo? É uma ponte cagada que você tem que ir, só que, mano, você tem que dar uns pulos muito perfeitos pra conseguir passar daquilo e os checkpoints, eles são razoavelmente distantes um dos outros. É muito
0: difícil, de verdade. Se não existisse Dark Souls, ia ser uma das mais difíceis de jogos que eu já joguei na minha vida. O G Sabadini também comentou um jogo que é bem complicado, das antigas, que é contra, velho. Porra, jogaço. Jogaço, jogaço, é Bom Demais.
2: É aquele jogo que, assim, no arcade fazia você gastar muito dinheiro consumindo ficha.
0: É, pra caralho, eu deixava os donos do arcade rico, cara.
2: Cara, eu vou ser muito sincero com vocês, eu acho que eu nunca cheguei no final de Contra. Eu também não. Parando pra pensar agora, eu acho que eu nunca cheguei nem perto, se
0: Dois jogos do Super Nintendo que eu nunca cheguei no fim, Contra e Battletoads. Eu nunca zerei nenhum os dois, velho. <risos> Battletoads tem sincero. aquela famosa, né? A fase da motinha. É, nossa, foda demais. Que o Mega Man X3, se eu não me engano, é o X4, tinha uma fase de motinha também, que era naquele naipe. Sim, os Mega Man e Super Nintendo eu zerei. De Nintendo não, mas eram bem complicadinhos também. O Juninho Maradona comentou: Super Mario Bros 3 e Resident Evil 4 pelo medo que me deu. Caramba, Julinho, você ficou com medo de Resident Evil 4? É o mais light deles, cara. Ah, peraí, quando o maluco vem gritando Forastero! Mano. Eu não sei, o sentimento que eu tenho com o Resident Evil 4 é mais de adrenalina de ação do que de terror, propriamente dito, sabe? Menos quando o El Salvador vem com a serra elétrica pra cima. Aí dá medo.
2: <risos> cara, tem uns um jumpscare muito bem colocados, mas realmente não é um jogo que dá muito medo, não.
0: É uma vibe mais ação, né? Do que terror, o Resident Evil 4. E ele falou do Super Mario Bros também, que, mano, todo Super Mario Bros é... era complicado a sua maneira. Não dá pra dizer que não.
3: É que o Mario, eu acho que vira, acaba virando memória mecânica também. Tipo, muito mais do que, tipo, o souls likes na minha opinião. Ah, sim. Você se acostuma, com certeza. O Leon Mark comentou um jogo que
0: eu ainda não joguei. Tô pra jogar, mas o Sandro, eu sei que já jogou. É o Darkest Dungeon.
3: Não dá. Eu só, só, só dou risada e sinto tristeza, lembrando Darkest Dungeon.
0: Só as lágrimas, né, Sandro? Ah,
2: não dá,
3: não dá.
2: Mano, complicado de verdade. Puta merda.
3: O que Stardil vale tem de felizinho?
0: Darkest Dungeon tem de desgracento. Ele é tipo RPG de turno, né? Só que sim. mais...
3: mais Assim. Só que você perde boneco pra sempre se o boneco morre.
0: Caralho. Mano, de verdade esse jogo, ele, ele é foda. O Marcelo M. Delgado lá do Multipop Podcast comentou Demon Souls do PS3, o original do Capiroto. Caralho, que bosta. Eu queria ter jogado esse jogo, cara. Eu
2: admito que eu não joguei Demon Souls.
0: Eu também não. É o único jogo da saga Souls que eu não joguei e que eu não consigo opinar. Teve o remake, mas o remake foi só pra Playstation 5, puta que pariu, né? Ainda não tem o Playstation 5, não dá pra jogar, mas tá na minha lista, assim como o Darkest Dungeon, um dia jogaria Marcelo.
3: O remake de Demon's Souls é mais bonito que Elden Ring, na minha opinião.
0: Ah,
2: é? É bonitão, cara? Eu não posso falar porque eu não joguei Elden Ring no máximo de grave.
0: Dá PC, né, Kaique? É, pois é. Cara, a Milena Colombo comentou um. Esse jogo foi um dos jogos que fez a minha infância no Playstation 1, que era um jogo muito delicinha, cara. Me divertia muito com ele. Que é o Ship Rider. Não sei, não sei. Também não manjo, não. Sabe o Wiley Coyote, o personagem da Warner Bros? Ah, eu sei. É do Play 1. É muito bom. É, do Playstation 1. Era um jogo que você tinha que ficar roubando a as ovelhas daquele cão pastor, sabe? Mano, de verdade, esse jogo é muito bom. É sensacional. Eu não lembro dele ser super difícil, não. Eu lembro que ele era bem gostosinho de jogar. Cara, assim, tinha você... uns puzzles que era bem complicado E é, tinha aquela é.
2: fase de corrida que você tinha ganhado o que era impossível. De verdade. Não, é,
0: ele, tinha, ele tinha uns puzzles realmente difíceis, mas ele não me incomodava. Ah, Mario, mas
2: o ponto é justamente esse. Quando você é criança, não sei se é o caso da Milena, no caso, mas quando você não entende inglês exatamente, é mais difícil de se pegar esses puzzles de jogo.
0: Mas, mas eu, eu gostava de mais Chip Rider. Cara, muito bom. Uma delicinha esse jogo. Ó, mais um que foi punido pelo Mega Man aqui. O Renato Underline Caliani comentou. Mega Man, nunca consegui passar do último chefe. Renato, eu te entendo, cara. Quando eu era mais novo nos Mega Mans de Playstation 1, eu nunca conseguia passar do Sigma. Nunca. Nem no X4, nem no X5, nem no X6 eu conseguia passar do Sigma. Aí depois eu tive que pegar no emulador depois pra conseguir.
2: Mano, pode crer. O, o Sigma era foda. O Sigma e no X3 X4, quando era o Colonel também. O Coronel
0: era, era fodão. Horiya! Hia! O Eduardo Shine. Ele comentou Celeste, Dark Souls também e Cuphead. Cuphead é difícil. É difícil pra caralho.
3: Cuphead é bem difícil.
2: Eu nunca zerei. E o save que eu tenho com o Sandri, que a gente começou a jogar junto, a gente nunca mais jogou. Na verdade, faz... Mano, faz três
3: anos, cinco anos. Vocês chegaram a terminar o Cuphead ou não? Não, não. A gente nunca terminou. Eu sempre começo um save novo porque eu sou imbecil. E aí <risos> eu jogo, vou até segundo mapa, terceiro mapa e paro.
2: E mano, sinceramente, pode me chamar de ruim, pode falar o que quiser. Eu não consigo jogar Cuphead sozinho. Eu morro demais.
3: O Cuphead não dá pra falar nada
0: não mesmo. É um jogo bem difícil. Inclusive que traz os elementos da dificuldade de jogos como Mega Man, né? Que a gente tava comentando.
2: Cara, Mega Man é difícil de verdade. Não é nem questão de mecânica. Mega Man é difícil.
0: Mas... Mas é isso aí, galera. Bora pra pauta? Bora! Pel, péu, péu, pum, péu! Pumpeu.
2: NPC genérico!
0: Ah, oi! <risos> Here we go! Galera, quero começar esse episódio aqui trazendo um caso pra gente comentar. Esse caso aconteceu comigo recentemente. É sobre um amigo que eu e o Raul temos em comum, o Igor É sempre o um amigo, Torquete. né, mano?
2: É sempre o um amigo.
0: <risos> Nunca <Não canto, risos> né? É <risos> meu amigo, tem uma dúvida. Igor, fica um abraço aí pra você. Vou comentar este caso aqui no episódio. Beijo, Mas este exigir. amigo meu, amigo meu de longa data, decidiu passar uns dias aqui na minha cidade e ficou um tempo aqui em casa. Eis que ele chega e, como bom anfitrião que sou, ofereci o meu PlayStation 4 para ele. Falei assim, cara, a minha biblioteca de jogos tá aí, escolhe o que você quiser e baixa. Ele começou a, a olhar lá a biblioteca e se interessou pelo Call of Duty World War II. Tá, peraí.
2: Fala. De toda uma biblioteca que eu imagino que seja muito boa, ele é, quer o é um FIFA de
0: arminha. Ele gosta de jogo Cancelei de tiro. Ele, ele, ele gosta de jogo de Cancelei. tiro. Cancelei. <risos> mas vamos lá. Ele baixou o Call of Duty. Eu não conheço tanto sobre Call of Duty pra falar dos outros, mas esse em especial eu gostei bastante porque ele tem um modo história muito legal, ambientado em eventos da Segunda Guerra Mundial. E ele começou o jogo já, tipo, apertando start frenético. Ele apertou start, selecionou a dificuldade, começou a start, 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 começou a pular tudo. Isso me deu um treco, cara. É, me deu um negócio, consigo. assim. Eu falei, cara, mas se você sai pulando tudo, você não, não entende o que tá acontecendo no jogo aí, entendeu? Devolve o meu videogame. <risos> Nasceu sete meses? Tipo assim, você não vai entender, né, a ambientação, as coisas que estão acontecendo aí, se você sair pulando na história, ou mesmo quem é o protagonista, quem é você na história ali, eu falo, cara, foda-se, só quero que o jogo comece pra dar tiro nos alemão, tá ligado? Mário, é
2: Segunda Guerra Mundial. Eu entendo a sua indignação, assim... Mas é a Segunda Guerra Mundial,
0: sabe? <risos> Sim, eu entendo o seu ponto. Eu só estou trazendo esse caso para nós discutirmos aqui pelo seguinte, cara. A minha questão é... Vocês também sentem essa indignação interna? Que por mais que você respeite, mas você fica um pouco indignado quando as pessoas que estão jogando começam a pular as cutscenes?
3: Vocês não sentem um certo... Depende do <risos> jogo. Depende do jogo, exatamente. Cara, se for que nem... FIFA. Ah, FIFA Foda-se. <risos> tipo Monster Hunter ou World... Mano, eu queria ter o direito de pular a cutscene. Entendi. Não importa, você vai ver a cutscene. O desenvolvedor falou, eu fiz você vai ver. E é forçado.
0: É, isso eu acho zoado. Eu não acho que ninguém tem que ser obrigado a ver cutscene. Eu acho que a pessoa pode ter o direito de pular a cutscene que ela quiser. Não, não, calma. O maluco não pode pular a história
2: da Segunda Guerra Mundial, que é a coisa mais batida do mundo. Cara! Mas tem que ter o direito.
0: Não, lógico que ele tem que ter o direito, mas o ponto é, por mais que seja um jogo de Segunda Guerra Mundial, você não sabe quem você é na Segunda Guerra Mundial. Você não sabe qual que é a sua história, seu background, o que, que você tá fazendo ali, qual que é o seu passado, seu presente, entendeu?
1: Então, a cutscene conta tudo isso. Vai que ele te colocou pra jogar com
3: o Ale mão e você não sabe. Convenhamos,
1: nesse tipo de jogo não é difícil você saber. Se a pessoa tá tirando em você, é <risos> tira de volta. É, <risos> faça, não importa o lado que você tá. Ah, <risos> Foda-se.
0: Okay. Vocês são do tipo de jogadores que pulam a cutscene sempre ou só de vez em quando? Depende, mas com
3: frequência. Depende do jogo pra mim, mano. É. Quando a história flui na cutscene, eu assisto ela inteira. Mas tem jogo que é muito arrastado a cutscene, então
1: eu pulo. Eu também. E eu pulo muito também. Não necessariamente cutscene, mas diálogo principalmente de MMORPG, cara. Porque eu acho o diálogo de MMORPG uma bosta. <risos> <risos> eu quero que se foda a história.
3: Mate 10 bichos.
1: Pegue 3 madeiras. Ai, minha avó está doente. Você pode pegar duas ervas vermelhas e três verdes para mim? Foda-se. Você, sabe? Pelo você está Raul, falando
0: mal do papel do NPC genérico, cara. Você não é De verdade. A sua essência. Eu queria
2: <risos> ver os três jogando meia hora de O WoW Classic fazendo isso. Oh. Porque o Classic, ele não tinha a indicação no mapa de onde era pra você ir. Ele não tinha porra nenhuma, nem contador do lado. Era tipo assim, o NPC vinha e falava, viu, a gente tá construindo uma cidade aqui, Mata 10 javali lá que tá matando os trabalhadores. <risos> e é tipo, é isso. Se vira pra achar o javali. No máximo ele vai falar, é depois da colina. E daí você olha <risos> em volta, <risos> você tá num fundo assim,
3: cheio de colina em volta. Não, seu cu. Se vira. O é. um classic é pra quem, hoje em dia, é pra quem tem tempo, mano. É
0: porque MMORPG, Mas... RPG, de uma forma geral, apesar deles de até às vezes terem uma história bem construída, essa história, ela flui de uma forma bem devagar, né? Tipo, bem devagar. E nesses meio tempo enquanto a história principal vai fluindo, você você acaba se envolvendo com sidequests e outros eventos que, na maioria das vezes, não são nem um pouco interessantes,
2: né? É que no caso específico dos MMOs, a história em si, ela é desenvolvida no endgame, né? Depois que você já tá level máximo, depois que você já tá com uma gear boa... Então, tipo, realmente, as sidequests as histórias, até você chegar no level máximo, tem uma coisinha ou outra da história, mas tende a ser alguma coisa bem genérica mesmo.
3: Eu acho que nem né, se você jogar Warcraft, o 3 até o 2 ou 1, você absorve muito mais a história aí da lore do jogo, do que você jogar o rushando level, por exemplo tipo, e até mesmo quando você chegar no endgame tipo, dependendo do que do que você tá fazendo, que você almeja dentro do MMORPG, você não absorve muito a lore, a não ser que você jogue num server de roleplay, que agora. Um server do WoW tinha isso.
0: É, eu acho que a maioria dos jogadores de MMORPG não estão muito interessados no jogo pela história, né? Porque MMOR é sinônimo de de level, grind, missão, ficar forte, fazer build, o caralho. E talvez uma minoria realmente se preocupe em saber o que está que acontecendo ali. Ali é realmente comum pular
1: cutscene. Eu acho que a regra pra mim é, se o jogo for focado no multiplayer foda-se, é cutscene, história, qualquer coisa assim. Se o jogo foi focado em single player, eu acho que você tem que ver a história, porque a gente deu o exemplo de What Remains of Edith Finch, nos jogos indie. Uhum. Cara, se você não prestar atenção na história, você vai começar e vai acabar o jogo falando assim, nossa, eu só andei. É um jogo de você andar, tá ligado? sim E a história é tudo, então aí eu acho que esse é o caso. Single player tem que prestar atenção.
0: É que no meu caso, cara, eu não pulo cutscene nem quando o jogo tem cutscenes que não importam pra história, assim. Eu não costumo pular cutscene em nenhuma situação. Eu vejo tudo, até cutscene de MMO, cara, mas é o meu perfil. Da mesma forma que existem muitos perfis de jogos, existem muitos perfis de, de jogadores também. Com
1: certeza. O
3: meu é mais voltado pra MMO mesmo que é um problema. Eu não vejo história do MMO. Não é pra isso que eu jogo MMO, né? Por isso que ultimamente eu tenho preferido jogar jogos single player. Se for franquia grande, por exemplo, e a história for boa, eu provavelmente vou ter vontade de jogar todos os jogos. Aconteceu comigo com Yakuza, por exemplo. Joguei Yakuza Zero. Mano, a história pra mim é tão divertida e o jeito que o jogo é feito, o jeito que a história contada é muito boa, uhum. me fazia vontade de zerar o jogo. E, mano, eu zerei todos os outros e acusa depois disso tipo, desde o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tipo, foi tudo quase nunca acontece isso comigo, tipo é pra eu ver o quanto eu realmente gostei da forma que a história é contada no Yakuza que é um jogo, tipo, basicamente beat'em up, tá ligado? Tipo, eu tenho que bater em todo mundo pega o sofá, bate na pessoa, pega a pessoa bate na pessoa
0: O Yakuza é um bom exemplo de jogos onde a história, ela é relevante porque se você for pegar o um gameplay só pelo gameplay ele é muito divertido, né? Mas ele é como se fosse um conjunto de pequenos minigames, né? Você tem a parte de luta, você tem a parte de exploração, a parte de minigames que você tem literalmente minigames, né? Jogar gol não esquece quê? do karaokê. Fazer, é, fazer praticamente o que você quiser na cidade ali Tem muita opção E tudo isso é amarrado por uma trama Onde você vai indo do ponto A até o ponto B na cidade E vai iniciando cutscenes E essas cutscenes realmente são muito boas Pelo menos essa foi a minha impressão Quando eu joguei os Yakuza
3: O Kiwami 1 e o Kiwami 2 Cara, eu falo do, especificamente do zero Porque é parece que foi feito com carinho E não é o tipo de coisa que eu percebo normalmente De empresa grande fazendo, sabe? É um cuidado com a história E com a produção do jogo Sensacional E assim,
0: se você pegar um cara que tá só preocupado com o gameplay, pode até ser que ele tenha uma experiência interessante ali, cara, mas é tudo tão vazio se você pular cutscene em Yakuza, sabe?
3: Parece que não faz sentido. Você é. não se sente motivado a continuar, a pegar os upgrades, a comprar as coisas, a jogar os minigames, você não, não vê a motivação. E uma coisa que eu gosto de falar bastante do Yakuza é a questão tipo da imersão na cidade que você tá. É muito boa. Você se sente parte da cidade, você se sente parte, tipo, que o ambiente tá vivo.
0: Cara, é muito caprichado. Você entra nas lojas de conveniência, você tem cada produtivo um da loja de conveniência bem detalhada lá dentro. Você realmente sente que você tá dentro da loja, sabe?
2: Mano, mas vocês sabem que isso que vocês estão falando da história de prender foi muito o que me broxou de continuar jogando Fallout 4. Eu sou muito, muito fã dos Fallouts assim. O New Vegas, principalmente, assim, é, é meu jogo preferido de todos, assim, de longe. Mais do que Dark Souls, inclusive. Uma oh, pergunta sobre o Fallout.
3: O New Vegas e o 4 foram feitos por empresas diferentes, né? Cara, acredito que sim, mas todos eles
2: têm a direção da Bethesda. Ah, tá. Aí, tipo assim, o Fallout até o New Vegas... Ele sempre foi conhecido pelo quê? Você ir direcionando a história, com os diálogos, com todas as opções que você tem. Aí veio o 4, assim, ele tinha umas mecânicas muito fodas, assim, de construção de itens, não sei o quê. Mas ele limitou demais a parte de diálogo, assim. E apesar da história, ela seguir mais ou menos, assim, o roteiro do 3... Não exatamente, mas a, aquela ideia geral, meu... Não, 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 não foi, deu sabe? aquele grau, né? Tem gente que gosta muito, assim... Tem gente que eu conheço que gosta, assim, que fala Mano, não, eu joguei incrível, dá mais uma chance Mas toda vez que eu dou chance, tipo Não, não vai, não, não vai. tem aquele feeling de storytelling que o New Vegas tem Que o New Vegas, ele começa com a cutscene De um maluco atirando na sua testa
0: Eu lembro, não fui até o fim, mas joguei o New Vegas também
1: Vá até o fim
2: mano. <risos> Ah, tarde
0: demais, cara
1: <risos> É, é difícil voltar agora
2: Aí aparece um robozinho com um chapéu de cowboy e falar, salve! Eu tirei <risos> você da cova! O maluco que te matou foi o Benny! Vai atrás dele! E, cara, sério, é muito bom! E a história desenrola bem, tá ligado? É muito bom!
3: Já que tá na beteza mano, a história do Skyrim é muito legal, cara, tipo... Não é a principal! Cara, não,
2: o Raul, a história é ótima! O que literalmente brocha no Skyrim é o, a luta final, mas a história é boa pra caralho! Todas as
1: possibilidades que você tem ali dentro, né, mano? A, a história é boa, mas as histórias das missões secundárias são são tão mais legais que elas ofuscam pra mim as, as principais, cara.
2: Mas eu acho que eles consertaram isso com a DLC do Dragonborn. Cara, eu achei a Dragonborn
1: mais chata, velho. Eu achei a dos vampiros muito mais da hora. Sério? Mano, Sério.
2: pra mim ir atrás do Miraki foi muito louco, de verdade. Eu curti pra caralho.
0: Skyrim é um estilo de jogo onde você tem um world building muito fantástico, né? Você tem muito conteúdo, você tem muita história sendo contada ali, mas nem tudo é contado pra você de forma expositiva, né? De forma uhum. direta, através de uma cutscene, através de detalhe. Às vezes, você consegue absorver muito da história parando pra ler uma carta, parando pra ver um documento, um livro, alguma um coisa. Livro que
1: tem em todo lugar.
2: E não tem cutscene em Skyrim, né? Tipo, aliás, deve ter até uma ou outra, mas...
3: É bem pouca, bem pouca. A maior parte é diálogo. E, mano, Skyrim tem muito livro, mas, tipo, é isso que o Mario falou. A história, ela é mostrada pra você. Não é que nem, tipo, a gente vai falar deles mais a fundo, provavelmente, mas não é igual os Dark Souls,
2: né? Não, Dark Souls é, tipo assim, você pega um cego, coloca ele num quarto escuro, põe uma chave chave escondida e fala, é. procura. Mas na real a chave não tá no quarto e tem dois cachorros raivosos lá.
1: Começa com uma cutscene, aí você fala, não, beleza, vou entender um pouco do jogo. Aí você não entende nada, porque a cutscene é um monte de coisa que você não sabe que tá acontecendo e aí depois disso não tem mais nenhuma cutscene no jogo, só do boss que vai comer sua bunda e, tipo sendo apresentado. Tirando isso, não tem cutscene. E aí é isso. Os NPC não sabem quase nada tá acontecendo, ninguém sabe quase nada tá acontecendo, e é isso. O Dark Souls é
2: um jogo que conta a lore dele, muito pela descrição dos itens, né, mano? Sim, e das sim. magias. Isso daí eu acho muito louco. A gente pode é, entrar é nesse,
0: nessa questão agora, que são os estilos de jogo como Dark Souls são jogos onde a história não importa, cara. Não estou dizendo que não tenha. A história tem, ela existe, e ela é, é boa, muito boa, ela inclusive. é fantástica, mas, cara, whatever. Você consegue jogar Dark Souls inteiro sem parar pra ler um item. Você não vai entender o que tá acontecendo, provavelmente, mas você vai ter uma experiência muito satisfatória ali. Não é um jogo onde eu acho que a história, ela traz um complemento para o jogo ser bom. Você consegue ter uma experiência maravilhosa com Dark Souls e pouco se fuderam pra história. Cara, mas quase todo jogo é assim, se você parar pra pensar.
2: Mais ou menos. Por exemplo, se eu gostar de Biden Up, eu posso jogar Yakuza por causa do estilo do jogo e cagar pra história. A história é um plus. Tipo, é da hora pra caralho o jogo que tem o storytelling que te conta uma história que faz esse world building que vocês
0: estavam falando. Mano, eu acho muito legal. Mas eu acho que assim isso tem que ser um plus. É que tem alguns jogos que são mais plus do que outros, por exemplo se a gente for falar de The Last of Us cara, The Last of Us é mais que um jogo é uma experiência cinematográfica que você tá jogando se você não se importar pra história de The Last of Us, tudo bem, você não precisa ler documentos não é esse o ponto, a história principal do jogo não tá ali, a história principal é contada de forma expositiva durante The Last of Us, você tem cutscene, tudo vai acontecendo durante a trajetória do Joel e da Ellie então nesse caso, pular a história cara, você tá perdendo
3: a experiência da parada entendeu? O Kaique, hum, só pra pintar o que, seu, tipo, que o Mario tava falando das histórias do Dark Souls. Uma pessoa que quer saber a história do Yakuza, ela consegue jogar o jogo da forma mais simples possível e saber a história. Aí uma pessoa que quer saber a história do Dark Souls, não consegue fazer isso jogando o jogo. Entendeu? Ele até
1: consegue, mas ele tem que ficar lendo item, tem que ficar lendo magia.
2: A ideia do Dark Souls é tipo assim, é difícil pra zerar, é mais difícil ainda pra você saber Cara, o que tá acontecendo. E ninguém né? joga... Tipo, <risos> que não.
3: Ninguém termina o Dark Souls porque quer saber a história. Entendeu? É isso Com que eu tô sentido. falando A pessoa termina Sim. Dark Souls Porque ela não aceita Perder pra uma máquina Sim
0: <risos> Ela se sente
3: motivada Pela força do ódio É cara.
0: Que morre. É isso Um outro exemplo É Bloodborne Eu adoro Bloodborne eu sou viciado em Bloodborne Pra mim é Um dos jogos da série Souls Que se duvidar Tem a melhor história Dentre todos eles Mas onde que tá a história? A história é contada? Não, cara. Você fica perdidaço. Ainda mais Bloodborne é confuso pra caramba. É mais confuso que Dark Souls. Mas se você for na internet, tem praticamente uma monografia de um usuário lá do Reddit que chama The Redgrave que o cara compilou todos os detalhes que estão escondidos nos cenários, nas armas, nas cutscenes, nos diálogos e ele montou, ele construiu um quebra-cabeça que é a história do jogo. Então, se você quiser entender melhor, você tem que procurar fontes
3: externas. assim. A história tá muito desconectada no negócio. Igual o youtuber que leu todos os livros do Skyrim pra você não ter que ler também. É. <risos> 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 exatamente
2: vamos tentar então classificar isso a gente vai ter jogos que eles andam pela história e a história é o jogo como por exemplo no caso de The Last of
1: Us é que eu jogos acho que The Last of Us, que... of us não entra nessa o The Last of Us, se você quiser, ele tem um gameplay além da história, tá ligado? Por exemplo, o Plague Tale, o gameplay dele é você andar e seguir a história, entendeu? Você não tem, tipo, tiro que você pode fazer... Ai, ah, que divertido é tirar, Não, o negócio é você seguir a história e vai saber onde vai chegar. O The Last of Us, não. O The Last of Us dá pra uma criança que não sabe inglês, ou um adulto que não sabe inglês e quer que se foda, ele pode se divertir, entendeu?
0: Vou tentar te ajudar, Kaique, essa classificação. Vamos, vamos tentar colocar dessa forma, então, ó. Jogos onde o gameplay é a história. Então, você tem jogos de storytelling. Onde você praticamente Isso. está jogando uma história e aquilo é o jogo. Monkey Island, por exemplo. Isso, esse. Igual o Raul falou do What Remains of Edith Finch, onde o jogo é a história. Você tem o Heavy Rain, Detroit Becoming Human, Beyond Two Souls e vários outros.
3: Aquele jogo lá também de terror que tá um monte de adolescente numa casa de noite. Esse é legal. Igual... É o... Until
0: Dawn. Until Dawn. É bem legal. Então, esses são estilos de jogos onde a história é o jogo. Você não tem muito como desviar desse objetivo principal. E você tem uma categoria abaixo seria jogos onde a história importa. Muito. Muito, é. Então a gente pode colocar o The Last of Us nessa categoria, assim como os God of Wars que estão vindo agora são jogos onde a história importa muito. Se você pegar esses novos God of War, cara, o jogo é inteiro construído em plano sequência. A câmera não corta, que é pra você ter a sensação da jornada do Kratos e ir vivendo a história dele com o... Eu ia falar Zagreus, cara. O filho dele com o Atreus.
1: <risos> é, inclusive, Ades tá nessa categoria também.
0: Então, eu não acho que Ades tá nessa categoria. O quê? Call an ambulance! But not for me! Eu acho que o Hades tá numa categoria abaixo, que eu vou colocar assim, não sei se você vai concordar, mas é jogos onde a história pode importar ou não, dependendo do como você vai jogar. Pode importar se você se importar.
3: Exato, ele... <risos> a história
0: pode importar se você se importar. Tá, eu aceito isso. Hades, não tem uma história que você precisa saber o que tá acontecendo. Não é importante, você pode só jogar. Eu não sei, entendeu? eu não sei.
1: Porque assim, eu acho que ele é que nem o Castlevania Symphony of the Night. Porque se você não cagou pra história do Hades, você vai fazer a primeira run e vai falar, foda-se, eu zerei, você não... Porque você não vai saber o que, que ele falou com a mãe dele pra saber que você tem que fazer mais trocentas runs pra terminar a história, entendeu? Então eu acho que ele, ele seria uma experiência não, obviamente, incompleta, porque você não sabe a história, mas também incompleta porque você não saberia que você tem que fazer mais runs pra zerar de, de fato.
0: Pra você vivenciar a história do Alice você tem que parar pra ler os diálogos, você tem que ler muito diálogo. Então eu acho que é um negócio muito optativo dentro do jogo assim, tipo, eu entendo o que você tá falando, eu acho que a história de Alice é muito legal, é muito caprichada, e se você se permitir entender a história, você vai ter uma experiência é muito melhor, com certeza, mas nada impede de você de só ficar correndo, matando bicho e tentando otimizar sua build, entendeu? Ah, sim. Então eu acho que nesse caso ele é um jogo onde a história importa ou não. E aí você tem outro jogo que eu acho que entra nessa categoria que eu queria discutir, que é o Resident Evil, cara. O Resident Evil é um jogo onde a história, ela é muito superficial, muito simples, pelo menos pelo que você hum, vê. eu discordo
2: um pouquinho aí, hein? Eu acho a história do Resident Evil
0: ela é simples, mas ela não é superficial, que tem um monte de trama e entrelaçada. Tá, mas pra ela não ser superficial, você concorda que você tem que ficar parando pra procurar elementos de cenário e vários documentos escondidos? Não é uma história que é jogada na sua cara?
2: Não, não necessariamente. O fato dela não ser jogada na sua cara não nunca quer dizer que é, que é superficial.
0: Eu não sei, é que pra mim... Eu Calma, consigo... você
2: fala superficial, assim, tipo, de ler do jogo, assim, ela é, não. tá fácil sim, ali. sim, é
0: uma história superficial que eu digo, ela é simples, ela não é muito aprofundada, tipo, ó, Resident Evil 2, por exemplo, um policial novato e uma estudante ficam presas numa cidade na qual tá acontecendo um apocalipse zumbi, eles têm que fugir. Essa estudante vai descobrindo as coisas que aconteceram com o irmão dela, que é a razão pela qual ela tá ali, e o Leon acaba descobrindo que algumas dessas coisas estão associadas à Umbrella. Tá
2: vendo, mano? É um bagulho que você vai descobrir tipo assim, estamos no apocalipse zumbi, oh meu Deus, precisamos
0: sair daqui aí
2: vai criando camadas e cada coisinha nova, cada argumento novo que entra na história ele vai dando uma camada a mais, eu acho muito louco isso de verdade, eu acho que inclusive conta muito
1: bem a história.
0: Eu acho que você tá certo porque se você ignorar a história do Resident Evil, o gameplay não
1: seja tão satisfatório, sabe? Cara, eu acho o contrário você aproveita 90% do gameplay sem ver a história.
2: Eu acho que é a mesma categoria do Hades, a história é importante se você se importar com eu ela. foi aí
0: que eu pus ele.
2: Ah, não, 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 não. Nisso eu concordo, mas só tava falando que eu não acho a história simples ah, nem, tá, tá. nem superficial. Eu achei a história bem da hora, inclusive bem trabalhada. Se você se importar, eu
1: acho uma legal. É, bem trabalhada no começo, né? Depois é tipo, ah, calma aí, a gente precisa de um zumbi que faça o cara parecer um lobisomem. Ah, então o vírus mutou, agora o cara cresce pelo. <risos> é isso. Raul, mutação, cara.
3: A experiência que eu tive com o Resident não foi essa que o Mario passou, não sei se joguei errado. <risos> mas a experiência que eu tive foi tipo, a linha principal do jogo se você zerar, tipo, 100% Assim, o mínimo do mínimo pra passar. O jogo te passa uma história. Tem cutscene, ele vai te passar uma história. Você sim, vai chegar sim. no final. Agora, tudo que é extra, que você nem que nem se falou de, de bilhetinho, <risos> é, que você vai ler, livro... É tudo lore daquele universo, entendeu? Tipo, você pode querer saber ou pode não querer saber. Mas pra você entender o final, do que tá acontecendo no final da história, você não precisa disso. Essa foi a sensação que eu tive,
2: Desenstivo. Esse que é o ponto, porque... Em alguns deles tem mais de um final. E se você não buscar realmente a história, o seu final vai ser cagado.
0: Isso acontece no Revelations 2. Isso. Se você não
2: se importa pra história, aí você vai ter um engine normal lá, foda-se. Mas se você realmente for um jogador assim que tá correndo atrás, tá buscando mais argumentos, você vai ter um engine melhor.
0: Em que categoria, no fim das contas, a gente colocaria o Resident Evil dentro dessa classificação que a gente tá criando, hein? Da mesma do Ads. Eu na acho minha que opinião.
3: ela importa um pouquinho mais que a do Ads. Cara, eu acho que importa um pouco menos. <risos> <risos> Ninguém concorda O Resident Evil Depois que eu terminar a história Eu não tenho vontade De jogar de novo Entende?
0: Você quer dizer que tipo Uma vez jogando Resident Evil É o suficiente pra história Ser digerida né Ser contada começo, meio e fim Eu concordo Nesse ponto eu concordo
3: Eu não jogaria Tipo eu gostaria de ver Todos os finais Só que quantas vezes Eu vou jogar pra ver Todos os finais? Duas? É, três? E nem é todo entendeu? Resident
0: Evil Que tem mais de um final também Então, então. Uhum. eu acho que realmente Resident Evil Ele entra nessa categoria Onde a história importa Sabe? Talvez um pouco mais Que a do Asi mesmo Pero não muito. <risos> E tem uma última categoria, que é a categoria onde a história não importa herói. E o primeiro jogo que veio na minha cabeça quando a gente fala disso é tudo.
1: <risos> o exemplo perfeito. O
0: um exemplo perfeito. Você é o um matador de demônios e você tá ali pra... Como o próprio Doom Eternal fala, portar e lacerar, eviscerar.
2: Olha
3: como ele lembra da história do jogo. É? Mas lembra. assim,
0: existe
2: uma história. A história, ela é simples, ela é superficial,
3: mas você sabe qual que é. Você
0: sabe
1: qual que é a sua missão, Eu basicamente. Eu vou te falar
0: mais. O Doom Eternal, esses novos dois Dooms, eles trouxeram histórias muito legais, cara. Muito legais mesmo. É Só divertido que, mesmo. inteiramente contadas através de leitura de coda. Leitura de documentos e em nenhum momento são histórias que são mostradas pra você.
3: Mano, mas pode falar pro que quiser, mano. Todos os problemas que eu tive com os Dooms novos foi de gameplay, mano. Eu tinha hora que eu falava, mano, eu só quero terminar essa fase. É
0: que tem umas fases que são bem cumpridas. Mas, Mário,
3: se eu te falar que eu pensei em jogos que importam menos ainda do que Doom, que a gente não tinha falado, não tinha pensado neles em nenhuma conversa que a gente teve.
0: Oh my god. Tetris. <risos> <risos>
2: <risos> jogos de esporte. Não, porque mesmo nos jogos de esporte, tem a, os Master League da vida, o Become a Pro. Não, é, é, é verdade, tipo, verdade. Que jogos
3: de esporte não tem lore. Eu tô falando de jogos que, tipo, tem lore e ela não importa de jeito nenhum. Street Fighter, Mortal Kombat, Gritty Gear. É, é cool lore? Você tá maluco, cara? Respeita o moço. Mano, calma vocês vão aí, falar que alguma pessoa vai lá, vou jogar Mortal Kombat. A história é mó legal. Não tô falando que a história não é legal. Eu só estou falando que, para a pessoa ter um aproveitamento do jogo, ela não precisa jogar o story mod. É,
1: isso é verdade.
2: Aí a gente já tem uma categoria: a história importa se você se importar.
3: Não, mas a história realmente não importa nada pro gameplay do jogo. acho que importa. Se você sabe que Shao Kahn é um cuzão, você vai querer bater mais nele. Ponto. O jogo é de luta. Não tem como fazer outra coisa além de bater. Mano, mas eu tô falando. Falando questão de lore e história, eu não tô falando que é ruim a história dos jogos. Eu só tô falando que elas, de fato, não importam. Tanto que eles começaram com zero história. Entendeu? Eu entendo o
0: que você tá falando também, no tipo, ah, dá pra você jogar Mortal Kombat e cagar pra história completamente. Você não precisa entender background, você não precisa nem entender o que tá acontecendo, não faz sentido. Eu concordo totalmente com você. Ele tá na categoria
3: do não porque a história não
2: importa. Eu discordo um pouco disso, porque, tipo assim, eu acho que ele é da mesma categoria, vai, de um Dark Souls da vida. A história é muito legal, esse mundo de acordo. E que, assim... A história, ela vai agregar ao gameplay se você se importar com a história. Por isso que eu acho que a história importa se você se importar. Não agrega, Mas se cara. você não se importar, calma. Ô, oh, como que não, gente? É mó da hora, a história. E, tipo, é aquela ideia do você ir se importando com o personagem, tá ligado? Eu, pelo menos, acho ah, isso. É que,
0: assim, o gameplay pode ser, literalmente, um mirror match, cara. Pode ser um Ryu dando porrada em outro Ryu. O jogo, na sua essência, é um personagem batendo no outro. E, nesse ponto, a história não é realmente relevante. Então, jogo de luta não pode ter história relevante. É isso. Não, jogo de luta pode. eu, inclusive, acho que deve ter história relevante. Não, porque eu gosto acho. de entender a interação entre os personagens. Eu só não acho que as histórias dos jogos de luta, de alguma forma, interferem.
2: Ou acrescentam para o gameplay. Eu concordo que a história ela não agrega. Para quem está jogando, é a mesma coisa do Ads. Ela se torna mais rica para quem está jogando se a pessoa se importar com a história.
0: Eu entendo seu ponto, mas eu discordo, cara. Eu, eu não acho que a gameplay de jogos de luta se torna mais rica. Não, assim. Você tem todo o direito de estar errado. <risos> Como diria um amigo
2: meu, vocês estão errados, só minha opinião importa. <risos> <risos>
0: Mas seguindo em frente, vamos dar uma olhada então um pouco nos jogos que se encaixariam em cada uma dessas categorias que a gente criou e vamos tentar entender sobre os como os diferentes perfis de jogador conseguiriam aproveitar essas experiências. Por exemplo, na primeira categoria, que são os jogos de Storytel, jogos onde a história é o jogo, e você não tem muito o que fazer ali além disso, eu não acho que é um tipo de jogo onde o cara que não se importa com a história consegue jogar. Aí depende do gênero, por exemplo, se você curte Beaten Up, o
2: Bastion por exemplo, o Bastion é jogado com o narrador falando enquanto você vai fazendo as coisas. Ele vai tratando o jogador como The Kid, e você vai reconstruindo o mundo, pá. É completamente voltado à história do jogo. Você só tem aquela linha pra seguir, tem as escolhas, mas isso é, é bem linear, assim, o jogo. Sim, mas aí que tá. O Bastion ainda é um jogo além da história. Sim, ele não entra nas categorias. Vou
3: te dar um exemplo aqui do, desse, desse tema que o Mario tá falando, que chama College Kings.
0: Tem gente que não joga pela história, não, Sandro. Tem gente que só joga <risos> pelas cutscenes. <risos> Ô, Kaique, o próprio Doki Doki Literatura Club é um exemplo dessa primeira categoria, cara. É um jogo onde você vive não, com a certeza. história. Não tem mais nada ali, é só
1: aquilo. É, é basicamente um filme, só que
2: você é o protagonista. É verdade, no fim inclusive, não tem mais nada, é só você e a Mônica. <risos> Ai, que
3: dor do coração caralho. <risos> tem uma pergunta pra vocês sobre onde esse jogo se encaixa Pokémon. Ó, oh, tá, Pokémon não é um jogo de storytelling Vamos começar não. por aí Então Com não certeza.
0: tá na primeira categoria
2: Depende Não, não tá A primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração, não A sexta geração, do começo ao fim do jogo É um grande tutorial que é um até chato
3: pra caralho O Samu, <risos> você tá falando? É, eu sou imu. o Samu O Samu é a sétima a Primeira, segunda,
2: terceira, quarta, quinta e sexta geração <risos> A história não importa Agora a sétima é um Storytel, que é um tutorial do começo ao fim, e é chato pra caralho. <risos> então o Pokémon, eu gostaria que fosse no mesmo nível que Doom, porque quando eles tentaram mudar, ficou chato. É, o <risos> Pokémon é um jogo
3: que ele te julga idiota mesmo, eu acho. Mas é por causa do público, Sander. É de 8 anos a oitenta. Mário, é. é. uma criança de 8 anos não é burra? Ah,
0: mas ela precisa do básico. Às vezes é o primeiro contato que ela tá tendo com o videogame, cara. Mário, calma aí, vamos ser sinceros
2: o público-alvo de verdade Pokémon é a gente da nossa cidade. <risos> Call of Duty, essas porra aí, que eu teoricamente publica na nossa é essas criancinhas comedora de mãe aí.
3: <risos> Mas você é ruim, hein, tio?
0: Mas em que categoria entraria Pokémon? Caramba, eu acho que eu posso estar tá pisando em ovos aqui pra falar isso A história de Pokémon importa pro gameplay de Pokémon? Zero Eu não entendia inglês quando eu fui jogar Pokémon pelo emulador E eu tive excelentes experiências ali Somente capturando os Pokémons e batalhando, assim Tipo, entendendo o zero da história pra mim foi ótimo E depois que eu passei a entender inglês e voltei pra entender a história Também foi a mesma coisa, entendeu? <risos> <risos> não mudou muito a minha vida, sabia a história de Pokémon Então eu colocaria Pokémon ali onde a história não importa, sinceramente Não que seja é. ruim, ótimo. De novo, não
3: tô falando que é ruim ela só não é tão que relevante assim. Entra junto com os jogos de luta pra mim, Pokémon, pra ser sincero. Eu, eu tô nessa também. Só o Mystery Dungeon aqui não. O Mystery Dungeon. Não, Mystery é Dungeon pérola, é muito bom. Tem uma pérola, entendeu? Tem que ser guardada e é isso.
2: Gente, eu vou trazer um exemplo aqui do Pokémon.
3: Que é um jogo que é a história.
2: É um jogo que, assim, é o passo a passo da história. É bem linear, assim, que é o Pokémon Ranger. Eu nunca joguei esse. Que é muito legal, inclusive. É muito divertido. Era do DS. Você tinha que jogar um peão
0: que ficava dando volta nos Pokémon.
2: <risos> Eu sei que parece ridículo, mas,
0: assim, a gameplay era divertida. Ó, <risos> que uma vez... Eu tinha meu PlayStation 1, né? E os jogos de camelô estavam em alta. Eu comprei um jogo de camelô do Pokémon pro PlayStation, né? Vai vendo. Por quê? Porque eu queria ter a experiência do, do Nintendo. O que que isso virou? <risos> o jogo, cara. Sabe aquele castelo do episódio dos do fantasmas lá do Gaster? Do eu não
2: sei! Você jogava umas pokébola lá nos Pokémon que saíam do buraco. Isso! Era isso! Eu joguei isso! Era topeira, só que versou um Pokémon! Eu joguei isso! <risos> Você foi falando, foi vindo na minha cabeça. Eu não acredito, assim, a, é que... a Eu imagem. achei que
0: nunca ninguém mais no mundo tinha jogado isso, porque eu achei que era uma versão que o dono da loja que eu comprei o CT tinha criado e botado pra vender, tá
2: ligado? Mano, como assim alguém jogou essa merda? Tô em choque, cara. Caralho, não, eu
0: não estou sozinho no eu mundo. Eu tô em choque, real. Eu tô passada, chocada. Se algum ouvinte jogou a versão de Pokémon pra Playstation, que era basicamente você ficar macetando a topeira com a Pokébola, a versão Pokémon, conta pra gente que a gente também quer saber. Se algum ouvinte tiver isso ainda, me manda. Eu,
1: eu quero jogar
0: isso. <risos>
3: vocês gostam de jogo que é estritamente Storytel? Ah, velho, eu
1: gosto, bicho. Tem que
3: ter movimentação pra mim, eu tenho que mexer o controle, eu tenho que fazer alguma coisa.
1: Ô, Sandro, é que assim, por isso que eu acho que jogo que é exclusivamente Storytel não pode ser muito longo, senão você fica saturado, sim, tá ligado? Pra... É no máximo, no máximo 10 horas. 8 horas, acho que é um tempo ótimo, senão a não fica foda, não ser que a história cara.
0: te prenda muito, né? Tipo, Detroit e Heavy Rain são exemplos onde a história passa um pouco disso.
1: É difícil te prender do começo ao fim, cara, e, e assim, se tem uma hora que você vai ficar saturado, porra, pensa que é um uma coisa que você não tem ação. É tipo você ver um filme chato, tá ligado?
2: É, você não tem uma side quest assim, pra dar uma variada ali, tá ligado? Uhum. Eu entendo. Por exemplo, Skyrim, se você cansou da quest central, né? Você muda. Você, sei lá, vai lá bater em galinha na cidade, porque foda-se. Esse
3: é um problema muito sério pra mim, porque se a cutscene começa a ficar muito longa, eu vou pegar um exemplo aqui, clássico, que o Kaique sabe do que eu tô falando também. A cutscene inicial do Final Fantasy X2.
2: Nossa, eu tô com dor de cabeça, só de lembrar dessa merda. <risos> Cara,
3: é meia hora de cutscene. É meia hora
2: mesmo? E um segredo, um segredo. Não dá
3: pra pular. Não dá pra pular. <risos> ah, esse é louco. E, mano, é o começo do jogo, vocês estão tentando te, te colocar dentro daquele universo, eu entendo, mas... Precisava ser tão longa. Aí eu imagino um jogo de 5 horas disso, entendeu? Pior, não é
2: tipo assim, é meia hora de ir mostrando pra você o universo e como as coisas aconteceram. Dessas meia hora é 25 minutos de um show de K-pop <risos> da protagonista.
0: <risos> eu acho que eu lembro desse jogo, agora que vocês falaram dessa parte do K-pop, eu lembrei. Isso,
2: isso
3: que eu, eu gosto desse jogo. Eu gosto muito dele. Não, eu gosto também. E, mas, mas é porra, um problema. Mano,
0: na
2: época eu era metaleiro chato, sabe? Eu, eu sou metal igual o Raul. <risos>
0: Mas eu gosto muito de jogo de storytelling, cara, adoro jogo de storytelling, joguei vários já na minha trajetória e é um estilo de jogo que eu sou fascinado, assim, jogar histórias e poder ter o poder de decidir o destino dos personagens, isso eu acho o mais legal, o mais legal de todos, saber que o final Psicopata. depende da minha, da, da minha escolha.
3: Psicopata.
0: Tanto, tanto que eu traço a linha entre o jogo de storytelling é bom e o jogo de storytelling é o ruim, como sendo bom aquele onde as suas ações realmente importam, sabe? Os ruins, aquele que independente do que você faz, acaba Mario, do mesmo jeito.
1: Você vai falar que a é, é ruim. Qual? Sorry. Ele é ruim, era de fim. O Atra Manzel era de porque você não tem escolha.
0: Ah, é verdade. Nesse caso não dá pra falar que ele é ruim. É, deny. Então. <risos> Tomou <Todo mundo> um deny. <risos>
1: <risos> deny.
0: A história que ele te conta ali Não
1: depende muito do que você faz Ele quer te mostrar uma história É nos seus olhos Mas não tem escolha Eu não, eu não acho que Necessariamente um jogo bom de storytelling Tem que ter escolha Ele pode não, ter Não, não
0: Dentre os jogos que tem escolha Os bons são onde as coisas importam E os ruins são onde não importam Ah entendeu? não, com
1: certeza Com certeza Não faz sentido ser uma escolha Nada a ver Tipo aqui que você comete café da manhã E foda-se É, exatamente
0: <risos> E na nossa segunda categoria Na nossa categoria Jogos onde a história É muito importante Eu citei o God of War Citei o The Last of Us vocês querem acrescentar mais
3: algum aí? Eu, eu vou citar. Manda. Um dos melhores jogos com história já lançados. Duas franquias muito boas. FIFA e PES. Ai, eu, eu tô tentando, tô tentando manter o um meme vivo. O Assassin's Creed <risos> e o Far Cry. E eu, eu não tô brincando. Até certo ponto. Na verdade, estou tô brincando bastante. É... <risos> Mas... Eu não tô
2: brincando até certo Pera ponto. Peraí, foi quando eles ainda se importavam com a cuidade histórica ou quando eles começaram a atacar o foda-se?
3: Até o, quando eles começaram a atacar foda-se, eu acho que a história do Assassin's Creed ela é divertida, da maioria deles mesmo os Assassin's Creed que eu achei a história bem abaixo do nível eu me diverti, tipo, o Unity eu não gostei, o 3 eu não, não achei divertido mas, ainda assim, são jogos que são divertidos de jogar. Por mais que tenham todos os problemas relacionados ao Ubisoft, que a gente sabe que existem, uhum. eu acho jogos muito divertidos. Até os Far Cry também tem alguma... Tipo, os últimos não. Até o Far Cry 3, que eu acho que é o pico do Far Cry pra mim. Com certeza. Eu achei a história muito legal, muito boa, vilão bom. O que você tá fazendo ali, todo o gameplay que envolve com a história também. Então, acho que, tipo, o Assassin's Creed, você pegar os melhores deles, claro. Eles entram nessa, nessa classe. E o Far Cry, os melhores também entro nessa classe.
0: Eu, eu concordo, tirando todos os defeitos que esses jogos foram acumulando, né, ao longo dos lançamentos, eles são muito bons em relação à história, isso não dá pra negar. Todo jogo a gente pode falar isso, tirando é, todos tirando os defeitos, os defeitos bons. é bom. <risos> não, mas em relação à história, em relação à história, só tô é usando o mérito da história. <risos>
3: os problemas do Assassin's Creed começaram a ficar muito mais pesados depois do de Unity, né, que tipo, Começou a virar um meme. Ah, sim. Até o Black Flag e o Rogue. Mano, o Rogue é um jogo muito bom. E veio depois do Black Flag, que é o melhor de todos pra mim. Que a história e gameplay do Black Flag pra mim é o pico daquele formato do Assassin's Creed. Não tem como. Os novos, por mais que eles tenham largado de mão de realismo, vou falar como esse ponto... Vamos tirar
2: a besta do jogo, porque nessa época não tinha besta. Foda-se, põe uma esfinge!
3: <risos> eu acho eles muito divertidos, gente. Por mais que o gameplay comece a ficar repetitivo de novo, porque a Ubisoft, ela recicla todos os jogos dela, a história me faz querer jogar. Eu jogo Assassin's Creed hoje em dia justamente por causa disso. Tipo, ah, o gameplay fascinante. Não, eu quero saber, mano o que, que tá acontecendo com os malucos da faquinha. E é isso. É, é
0: legal. Eu acho que RPGs japoneses, no geral, eles podem ser colocados nessa categoria, né? Por mais que eles tenham um gameplay muito divertido e mecânicas muito próprias, às vezes um pouco repetitivas também, são jogos guiados completamente pela história, né? Eu joguei o Persona 5 recentemente. O Persona 5 é um jogo que coloca você para viver a rotina daquele personagem e consegue, de uma forma muito genial fazer os elementos do gameplay variarem entre a vida comum de um adolescente na escola e os momentos onde você se torna lá um Phantom Thief e tem que, de fato, entrar nas, nos combates. Cara, a história é o guia do Persona, assim como é pra muitos RPGs, sabe? Final Fantasy no geral e tudo mais. RPGs entram nessa categoria, vocês concordam? Essa empresa manda muito bem,
2: inclusive. Tem o um jogo que é o caterin que é dessa empresa também, uhum. que segue essa mesma ideia, tá ligado? tipo Ele mostra as noites, assim, que é quando o jogo rola, de verdade que são puzzles de escalada mas quando você não tá dormindo você tem que fazer as escolhas do dia a dia do personagem tá ligado? Sim. não chega no nível de fazer a rotina dele mas todo entre fases vamos dizer assim você vai pro bar com os amigos dele troca ideia decide o que você vai fazer o que você não vai fazer tá ligado?
0: inclusive fica a recomendação pra todos joguem Caterine Bom, então vamos descer para a categoria onde está Hades, né? Jogos onde a história pode importar ou não, dependendo da importância que você dá para ela ali no, no gameplay. E acho que Hades só complementando, faz isso de uma forma muito genial, cara. Nossa, genial demais. A forma como eles mesclam gameplay
3: com história é foda demais, cara. Isso é louco. Qualquer roguelike, eu acho que é trânsito daí, né,
1: mano? Pra mim é diferente, velho, porque eu tava falando justamente com o Mario hoje. No Hades, você morrer faz parte da história. Sim. Tipo, a interação com os NPCs, quando você morre é diferente, tá ligado? E isso é muito foda, velho.
0: Nunca que um, um sistema repetitivo de um roguelike foi tão
3: justificado por uma história quanto nesse jogo e tão Sim. bem, sabe? Tira
1: muito a questão repetitiva do jogo. Pra mim, ADS é... é o ápice disso, velho.
3: O que a história importa ou não, até mesmo hoje em dia, até os jogos de tiro, né? Os COD da vida que a tão... galera lança e, tipo, só vai pro multiplayer, né? A história tá lá, se o maluco quiser saber, ele vai, se não quiser. Cara,
2: sabe um jogo pra mim que eu não tinha comentado com vocês, mas que eu acho que entra nessa categoria? Diga. O Borderlands. Ah, verdade. A história do Borderlands, ela é rica ela é muito louca. Cada personagem, ele é... se você quiser, ele é muito bem trabalhado. Uhum. Ele tem várias nuances, assim, de personalidade, mano. E são muitos personagens, tá ligado? Só que daí, você pode também só ruxar pela história principal, que você vai ter uma experiência legal. É o
0: que eu fiz. E no fim do <risos> jogo, você vai estar tá feliz. Concordo, cara. Borderlands é bem
2: capa dessa, dessa
0: categoria também.
2: Mano, Borderlands é muito bom. O Outlast, vocês já jogaram?
0: Me recuso. Eu não sou tão cagão igual o Sandri, mas eu sou cagão a esse ponto de não jogar Outlast. <risos> é verdade. Vocês perceberam que até é um jogo mainstream...
1: Não, vocês conhecem.
0: O fala do, do jogo que a gente nunca jogou.
2: Não, mas vocês
1: conhecem. O Mario sabe que ele não jogou porque ele jogou o comecinho lá no apartamento e ele quase cagou na calça no primeiro <risos> segundo de jogo. Assim. Eu
0: não gosto de jogo de terror onde eu sou vulnerável.
3: É, não é, gosto. Isso aí, é, a proposta é ruim. Isso, isso mesmo. Não, a proposta é ótima, O Outlast
2: é o que caiu o helicóptero na vila? Não.
1: É, esse tá, é o dois. O Outlast é o que você... É um repórter que entra num hospício um monte de carro de policial na frente, aí quando você entra, você descobre que, na verdade, todo mundo tá morto. Os policiais.
3: Ele entra <risos> lá, Kaique, por livre e espontânea vontade, sem tá armado. Otário, merece se fuder. Eu vou jogar, não vou jogar, eu quero uma arma. <risos> me dá uma arma. Pra mim, jogo de terror, eu tenho que estar tá armado, eu tenho que poder é me defender, cara. É eu, é essa, esse
0: lance da vulnerabilidade, realmente, não cola comigo, não. Não dá.
1: Cara, eu acho que é aí que o terror fica pior.
0: É, lógico que fica, por isso que eu não gosto. <risos> então, Mário, então você quer dizer que você acha que arma aumenta a sua sensação de segurança. Em jogos de terror, sim, 100%. Não vem querer fazer crítica <risos> social, não, fila da puta. Eu tô falando de jogo de terror.
2: Ô, Mario,
1: num jogo que você tá na sua casa e entra alguém de madrugada e você não sabe onde ele tá, seria um jogo de terror?
3: <risos> Definitivamente isso vai ser cortado. <risos> no cu. Outro estilo de jogo que entra nessa classe de. E pode importar ou não a história são os Zack Slash da vida, não é mesmo? Os God of War e teve
0: May Cry. Bem lembrado, Sandro.
1: Dantes do Inferno. Dantes do Inferno.
0: Nossa, se bem que Dantes do Inferno, você não se importar com a história é, é um quase crime. um crime, cara. Vai é tomar um no crime, cu.
1: É um crime. Mas você pode. Você pode aproveitar bem o jogo sem se importar. Você
0: pode simplesmente ir passando as fases ali, matando os bichos, ficando mais forte. Tem uma ótima experiência tá com facado, isso também. Mas a história é tão legal,
1: cara.
3: Tem um jogo, que eu, dois jogos que eu joguei, tipo, pouco me fudendo pra história, que é Ni os Nioh, cara. <risos> Nossa,
1: eu também. Era tipo, ó, olha aqui, um cara com espírito, ai meu Deus, outro cara com espírito, é... outro cara com espírito. o Nioh não me de... prendeu também, não. Olha,
3: monte de boss injusto e mobs injustos pra você jogar <risos> eles estão 30 levels na sua frente olha o grande herói branco olha só Dark
2: Souls só que mal feito <risos> <risos> mal feito não é
1: ah cara é o Balanceamento de level é.
2: Cara, Dark Souls é justo e
1: é isso que faz Dark Souls ser bom. Dark Souls, você faz as, as builds, você pode fazer qualquer build assim que dá certo, minimamente. O Niori fala isso e fala: Ó, você tem várias builds pra fazer, aí você vai fazer 80% delas, você fica um inútil. Aí 20% é roubada e você consegue jogar o jogo. Deixa
0: eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que os jogos de plataforma de antigamente, onde a história ela era bem pano de fundo, assim, por exemplo, Super Mario. Super Mario, ah, Mario, você tem que resgatar a princesa. Basicamente é o Mario rushando em cenários muito bem construídos. Mas a história em si é isso, entendeu? É você ir até lá e salvar a princesa. Em que categoria é esse estilo de jogo plataforma mais simples de antigamente entrariam aqui? É
2: na mais baixa de todas. Se fosse, assim, eu gosto da história de Sonic. Agora go fast. Pronto, <risos>
0: Acabou, foda-se, vou correr. Salvou os coelhinhos lá de, de serem transformados em robôs pelo Robotnik, é isso aí. Eu não
2: sabia, eu só achava legal pular naquele botão e ver os coelhinhos pulando, mas foda-se que <risos> eu tava salvando
1: eles, eu queria ir rápido. Eu também acho, eu acho que é a mais baixa, só que Mário, eu acho que os cenários do... Você deu o exemplo do Mario. Uhum. Eu não acho que é um cenário se for muito bem construído, ah, porque é sim, assim... Cara. não não Assim, não.
2: se você for falar de historicamente, da tecnologia do jogo... Não, não, não. É eu, não tô falando de, eu não tô falando de ser bonito Mas, não. Mas calma, calma. Deixa eu falar, jovem gafanhoto. Mas eu concordo com o Raul. Eu acho simplão. Eu não acho super bem construído, não.
0: Eu acho... O world Build do Mario uma criatividade fantástica, velho. O Super Mario World, eu
2: acho é legal. Super Mario world, O super Mario, Mario
1: normal, eu acho bem... Meia boca. Pra mim, um cenário bem construído, ele tem que ter por quê? Então, por exemplo... Você entra num castelo... Você vê... Ah, aqui tem cavaleiro... Porque eu tô no castelo... Aqui tem quadro... Porque eu tô num castelo... Os caras querem me matar... Porque eu invadi o castelo... Aí você vai no Mario... é tipo... Ah, tem um passarinho tem uma flor. Por que que tem uma flor ali que ia te matar? Você não sabe. Por que que tem um passarinho ali tentando te matar? Você não sabe. Sério tipo... mesmo
3: que você tá cobrando o realismo
1: de um jogo que o vilão é uma tartaruga gigante? Mas é, ela tem um porquê.
3: Gente, gente, eu,
2: ouvintes, por favor, eu queria descrever essa cena porque o Raul tava falando bosta agora, como vocês acabaram de ouvir. <risos> a gente tá com a câmera ligada, o Sandro, ele veio falando,
0: eu acho que do banheiro, e ele veio falando de longe. <risos> ah! <risos> foi lindo! Foi foda. Mas o... Eu eu concordo, Raul, seu argumento é bem ruim nesse sentido, cara, porque... <risos> tá, é, é porque, cara, você tá criticando a criatividade do world build e do negócio. A única coisa que o cenário do Super Mario se preocupa em fazer é transportar você pra aquele mundo. E Não só. a
1: criatividade, mas a montagem, entendeu? Beleza, você quer procurar realidade num jogo... Mas você não precisa ter
0: sentido em tudo, Raul. Você sai na rua, você vê uma flor na rua. Você precisa saber por que, que ela tá ali, cara? Não, uma for tentando
2: te matar. E no Mario, quando você tá no castelo, tem todas as pedrinhas pra realmente dá a impressão de castelo. Quando você na casa mal-assombrada, fundo preto aquelas madeiras meio ferradas assim, de casa. Mano, você não jogou direito, cara, de verdade, você não prestou não, atenção joguei, é cara, muito é que, bom. Pra mim, um
1: cenário bem montado ele tem o porquê tudo tá lá entendeu? Você não entra numa casa e aí do nada tem... Tipo, um...
2: no começo dessa discussão eu falei que era simples e tal mas, mano, você tá errado, velho. De verdade.
0: É bem montado, é, concordo, assim. É, eu acho que é bem montado pra caralho. E
2: leva em consideração a tecnologia. Na
3: época. Da época. Jogo da época. Mario é um jogo revolucionário. Tipo, o Sonic também. Não, eu concordo, mas a gente
1: não tá na época. A gente tá aqui hoje. A, a gente
3: compara as coisas com as coisas que a gente tá comparando
1: hoje. Tipo, eu vou falar, ô, oh, joga aquele jogo lá do, do tênis super velho, porque ele foi revolucionário na né? época, ele foi bom. Porque, mano, tem muito jogo pra jogar hoje, que é melhor que, que aquele. Mas o Mario é atemporal, mano.
0: Mario não se preocupa em ser complexo. O Mario não se preocupa em ser é fodão, a forma como ele te transporta pra um mundo de fantasia, pela construção do cenário num jogo lá do Super Nintendo é muito foda, e nenhum outro jogo tipo, por mais que você tenha nas tecnologias atuais, muitos jogos pecam nisso em ter uma ambientação própria, sabe Mario, cara, tudo ali é construidinho pra te transportar pra um cenário de fantasia onde as coisas não precisam ter sentido, esse é o ponto não precisa ter, e os caras
3: constroem isso, entendeu? Até a trilha sonora mano, eu falo, Mario é um puta jogo cara, hoje em dia o Mario é um puta jogo Raul tá cancelado? Todo de acordo? Todo mundo de acordo? Tá muito cancelado. Tem <risos> jogo de plataforma, hoje em dia, que não consegue fazer o que o Mario faz, cara. Não consegue. Eu sou a favor do Raul cinco minutos sem dar opinião. <risos> <risos>
0: Depois dessa discussão acalorada sobre o Super Mario, vamos passar <risos> pra nossa última categoria de jogos, que são jogos onde a história não importa Herói A gente citou Doom. Muitos dos jogos de plataforma podem ser colocados nessa categoria também. FIFA. <risos> jogos de esporte no geral,
2: whatever. Cara, então esse que é o ponto. Vocês sabem que eu sou o maior xingador de FIFA da história. Sim. Mas assim, o modo Bia Pro eu acho que não se encaixa aqui. Mas todo o resto do FIFA se encaixa aqui. Porque o modo Bia Pro, a ideia é a carreira do
0: jogador, tá ligado? É, legalzinho. Ele justificou Justamente seria lá no topo da nossa tier list. Eu acho que entra no mesmo esquema do jogo de luta, tá ligado? Não é o um fator gameplay ali, entendeu? É, então...
2: Não, mano, mas a, a fita do Biapro é justamente, pô... Você tem que jogar bem, você tem que fazer tudo isso... E dar entrevistas da hora, assim... Pra chamar a atenção de grandes clubes, tá ligado? Não é simplesmente, ah, vou jogar aqui e meter uns gols. Tipo, você realmente tem que pensar um pouquinho, assim, no que que tá
0: acontecendo. É que se eu realmente for discordar, a gente vai voltar pro jogo de luta, então eu não, não, eu não vou. <risos> não, 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 eu acho que assim, 99% do jogo de futebol
2: é, é... esse que é a história não importa nem um pouco. Mas esse modo específico, que é o Roma Estrelato, Bia Pro, tudo... Eu acho que a história importa
3: e eu realmente acho mó da hora. Eu não ligo o suficiente para FIFA pra discutir. Eu realmente acho que, tipo, a EA devia criar vergonha na cara, lançar um FIFA e depois só vai atualizando ele nos próximos anos. <risos> Mas não, é 300 reais todo ano. E a galera reclama da Nintendo.
2: A gente não tem que falar de FIFA porque Fifeiro nem é gamer, né? Então, a gente <risos> conversa. Que, nessa
0: altura do campeonato Quem acompanha <risos> nosso podcast desde sempre Se algum jogador de FIFA ficou, cara É porque o cara, o cara sabe muito bem diferenciar as coisas E respeitar a opinião dos
2: outros Mas não
3: é opinião isso o Dado é é empírico, não é, não é opinião
2: é. <risos> Mas ó, vamos lá Jogos onde a história não importa é herói, assim. Na época do PS3, tinha alguns jogos de tiro, o Mag, por exemplo, que eles fizeram que Call of Duty não, nunca teve coragem de fazer. Esse jogo é multiplayer e foda-se. É... Não tem nem, nem versão single player. É verdade. Guitar Hero. Guitar Hero, excelente. Ah, mas a história do Guitar Hero era muito da hora do 3. Como assim, mano? Você foge do inferno. Cara, é
0: legal, mas sabe que ele é tipo. Como é que eu posso explicar? Ela é legal só pelo aspecto visual, assim. Você consegue entender sem os caras darem um A. Isso que eu acho legal da história do Guitar Hero, entendeu? A
3: história é o mesmo que o gameplay normal. É, é basicamente isso. Não muda nada.
0: Eu lembro que eu jogava Guitar Hero sem entender nada de inglês e sabia mais ou menos o contexto das coisas que estavam acontecendo. Isso só achava
1: legal. Cara, Rayman Legends. Eu acho que entra nisso.
0: É mesmo?
2: Cara, Rayman Legends é o meio termo ali entre Mario e Sonic. Você gotta go fast, mas not so fast.
1: <risos> Você chegou a zerar o Rayman Legends? Eu acho
2: que sim, cara Eu não lembro Faz muito tempo Man, que eu tem joguei Não porra nenhuma
1: Da história é Tipo, ah, não você, beleza, você, Olha, uma fase bonita de água Aí vários mundinhos de água, assim
2: Respeita as fases de música Que era legal pra caralho
1: Não, eu não tô falando que não é legal É legal pra caramba. <risos> o jogo é muito bem feito Só que assim Kaique, você falou que você falou que você zerou Me fala a história De Real Dream Legends
2: <risos> O rei dos bichinhos lá Ele capturou os Lumens E você tem que resgatar os
1: Lumens Quê? <risos> nem eu sabia disso, eu zerei com a Ângela não tem nem nenhuma semana, eu não sabia disso.
0: <risos> então, ó, boa parte dos jogos de plataforma de antigamente, jogos de tiro em grande maioria, jogos de luta e jogos de esporte, esses jogos entram nessa nossa categoria aqui final de jogos onde a história não importa é E Isso é tudo bem,
3: pessoal. Be, 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 be.
0: Mas então é isso, aventureiros. O NPC genérico está chegando ao fim, mas como sempre, é claro, nós também queremos saber a sua opinião. Então conta pra gente qual o jogo onde a história importa, ou não importa tanto, ou não importa herol, você mais gosta e faltou a gente falar nas categorias que a gente criou aqui nesse episódio. Você pode falar pra gente lá no Instagram, você pode marcar a gente no Twitter ou mandar um e-mail, lembrando que vai estar tudo linkado aqui na descrição deste episódio, beleza? Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar porque ajuda muito na nossa divulgação. O NPC genérico vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Até a próxima. Parem de pular as cutscenes, senão
2: o Mário fica bravo com vocês. <risos> e até a próxima. <risos>